0: 听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听三十分钟聊 ING。那就像公务机关或企业年终绩效考核一样，中国大陆去年的经济表现一直是外界高度关注的焦点。因为呢，当许多国家或地区，包括台湾在内，陆续走向和病毒共存，他却严守动态清零政策，进行大量核酸检测，还有采取闭环复工。连续三季的经济成长显示受到严重的影响，付出。的。极大代价。不过呢，就在去年十二月上旬，防疫做法快速的松绑。那么，按照各国经验，专家研判可能会有疫情高峰出现。那么，目前在上海以及临近城市情况如何呢？而政策急转弯，从一月八号起，也将会进一步取消入出境检疫隔离措施，渴望活络出境旅游人员往来。官方和民间究竟有哪些反应呢？而在防疫政策改变之后，对于提振经济成长力道是不是可以乐观来期待？我们连线中央社驻上海记者李亚文，带来他第一手的采访观察。非常欢迎亚文，你好。嗨、哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。好，连续几周在节目当中谈的都是中国大陆的疫情跟防疫现况，也的确呢，中国大陆在去年十二月上旬大幅放开防疫政策之后啊，上海疫情其实在，在这一两周好像就出现了一波高峰哦，整个情况到底有多严重？我看你陆陆续续有做啊、呃、一些观察跟采访报道哦，目前的染疫是不是有缓和呢？在上海的情况？
1: 呃，因为这边在官方数据上面，其实它比较为人诟病的地方，就是它跟民间的实际感受会有一些落差。就是他们上报的系统里面，他们基本上就是只通报有做核酸检测的感染者，但基本上这边已经不鼓励做核酸检测这件事情了。所以，其实民间实际上来的数字跟官方公布的数字有蛮大的落差。那你要去感受说这边的一些疫情发展的状。况，你大概就是从自己身边的朋友圈去推算。嗯、那另外呢，就是说看一些医生，他们接受这边的官方媒体的一些访问，去了解说现在大概疫情发展的状况。那其实从这边的。以是他们先前接受官媒的报道里面来看的话，上海这一波疫情的高峰大概在十二月二十几号左右就已经达峰，也就是说在那一段时间内感染人数是最高的，现在已经是慢慢比较缓和跟趋缓的态势。那其实从我们在这边看这边上海地铁搭乘的人数，也可以看出这一点点端倪。因为先前疫情比较不理想的时候，大家都会自主防疫，就是说我减少出门的机会嘛。那其实上海地铁它过往平均每一天的载客量，它其实是可以到达一千万人次左右。可是，在十二月的时候，呃，大概十二月。二十四号还二十五号啊，嗯、就是元旦节那前后，它的日搭乘客数居然只有一百八十万人次，就是它跟那个平常水准是落差非常大的。嗯、而是以这一次元旦连假回来的第一个上班日来看，它其实搭乘人数有回到七百多万人次，所以大家都呃从这些比较客观的观察来看，会认为说其实疫情真的是已经在趋缓，嗯、而且是慢慢变好。
0: 嗯哼，亚文也呃去拍的这个地铁搭乘的这个人数的确是有很明显的变化哦。那么这是我们记者呢，就是到第一线去做啊、呃、最真实的一个采访哦，可以观察的出来。我们记得两周前连线的时候，你观察当时哦，呃，上海是出现民众呢纷纷抢购这个退烧药，包括那柠檬了。嗯嗯嗯不过现在我们要谈的是这个抢药的情况哦，随着这个高峰呢，现在慢慢回落，是不是好一些？这几天呃。你再去了解，呃，这个药房民众买药的情况，没有稍微舒缓一点呢？
1: 对，呃，其实，在公药的部分，我走访了几家药房。其实我听药房的老板讲，呃，像我去其中一家，他就告诉我说没有货。那另外一家，他其实就是有现货。那他们其实就有提到说，其实这个货源的部分还是一样，不算是非常的稳定。就是你没有办法很明白的告诉、呃、来需要购药的客人说啊，我明天一定会有。就是他们没有办法做这种保证。所以在供货方面，还是有一些吃紧的状态。但是他他们确实有提到说，其实，在总公司配药的部分，其实陆陆续续还是会来一些。那其实这边我看一些他们在用药需求，就是说他可能抛在网络上的一些求助讯息。其实他们现在这边。更多需要的是所谓的血氧机，就是他们会希望可以了解就是家中的老年人的状况。那反而在这一部分，这个缺货的情况会比我们先前关心的那个退烧药啊等等的这一部分的资源，确实是比较少一些。
0: 嗯，好，这里慢慢有一些改变哦，就需要的啊防疫的这些设备是不太一样的。不过提到老年人，这也是呢专家所关注的焦点。那么除了施打疫苗之外，就是怎么样防止他们变成重症哦，这也是包括在台湾在内都是非常关注的焦点。那谈到这个啊、mm hmm. 呃、药品的部分哦，就是在药房这边可能还是有这个供货稍微啊。呃紧的一个问题哦，那呃，上海这个退烧药大缺，呃，会不会有民众就觉得自己不需要，还是可以试出有没有这种比较温暖的现象出现呢？嗯、呃，对，因为说呃，其实这个部
1: 分真的是，嗯、就是说在困难之中的那种互助的那种温暖，其实在这一波疫情里面也看得蛮明显的。呃，就以我所在的社区来讲好了，嗯、其实这边的。住户邻居们，其实就是在一个群组里面，大家也会有一些这样的交流，就是说，哎、欸，你们家有没有缺什么啊？那我们家有多的，我赶快送去给你啊。嗯、那其实尤其。嗯、呃，因为先前缺药的状况蛮严重的，嗯、所以这边的呃平台，他们其实也有架设一个网络平台，就是说让你需要药的人可以去上面 p 一些资讯，告诉大家说你需要急需一些什么。那透过这个平台，如果有这样子资源的人，他就可以联系你，然后把这样子的呃药物啊，或者是急需设备啊、嗯、送到。手中，所以其实，在这一波疫情里面，你也会发现说，呃，在可能官方资源或者是说第三方的介入不够多的情况之下，你会发现你身边的邻居或者是说。甚至可能是不认识的人，其实那个反而是可以在当下最可以给你帮助的人
0: 。我想这、就是对、哦，我们感受到一股温暖哦。如果有别人需要的时候，我这边刚好有，大家互相帮忙嘛。那提到这个，在前几天就是元旦的，我们蔡英文总统的谈话当中，他也说，如果中国大陆在防疫方面。呃，我们呃可以协助的话呢，是可以伸出援手的哈。当然，这是呃需要中国大陆方面的正面的善意的一个回应哦。那再者，其实最近这段期间，台湾民众也会问说，去药房买这个感冒药、退烧药，有没有发现某个牌子的药呢？好像不容易买到。那如果说把药呢，嗯，送到需要者的身上，当然台湾民众也是乐意的了啊、哦。这是我们谈到有关防疫的部分，毕竟中国大。陆。路大幅松绑，这个防疫政策就是会有疫情海啸这个高峰呢，大家都在关注各地的情况，可能会不一样、哦。那这是在上海的情况哈、哦。好，这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两 R I N G》，我们。目前连线的是中央社驻上海记者李雅文哦，文，继续，我们就要来看除上海之外哦，嗯嗯、另外紧邻的一个城市哦。我们谈到呃，在苏州啦，或昆山跟吴江，我们就来看这个昆山哦。呃，我们都说昆山有蛮多台商聚集的，那么在这段期间，你也特别去关心了我们台商的一个情况。那么就你所接触的台商，嗯、他们的情况怎么样呢？嗯，也是面临到这个疫情高峰。哦、嗯，对，呃，我跟昆山台商聊了一下当地的疫情发展状
1: 况，嗯、那他其实大概也是谈了去年十二月所经历的一些情形，他用了蛮重的字啊，嗯嗯、他说情况很惨烈，嗯、这个惨烈他所指的是说就是感染的人数非常多，嗯、然后是在一夕之间大家有点措手不及的情况之下，就是感染面积非常的大，那所以。据他了解，就是说，在当地的一些生产线方面、供应链方面，其实也有一些状况。那所以面对这样的情形，其实当地有一些厂商，他们可能采取的方式是，不然干脆大家就提早放假好了。就是说，我必须要顾及员工的身体状况嘛。那可能有一些厂商他会认为说，不然我就干脆提早放假
0: 。另外还
1: 有一些情形是，嗯，因为过去三年的。嗯疫情导致经营上面的一些比较困难的地方，然后再加上去年上半年上海也经历过封城嘛，嗯、那还有很多外在的一些全球经济大环境等等的条件，其实大家这三年就是说，嗯，在经营方面其实都有遇到一些困难，嗯、那甚至有一些老板就是在问说，哎、欸，我这个年终奖金可不可以不要发、啊<笑>？对，也就是说反映得出，就是说他们在这个经营上面确实有遇到了一些打击。嗯那基本上，这个是我跟。当地就是昆山、台山所聊的一些情形。那另外，嗯、呃，我还有跟在苏州吴江那边的科技大厂工作的人又聊了一下。他其实就讲了一个他自己的观察了，嗯、他就提到说，其实这波疫情对他们来讲，其实已经不算什么了，因为他们反而是受到外在需求的降低，导致他们订单被砍这件事情，他反而是觉得比较严重了。嗯嗯嗯、就是这个最困难跟最严重的问题，其实已经发生在前面了。嗯嗯面这个疫情对他们来讲，反而其实只是后面的小波澜。那他也有提到说，其实据他观察，就是在整个全球经济环境不是很好的情况之下，那我发现有蛮多台商台干，其实大概在也就是说元旦、连假这一波，就大家就陆陆续续回台湾过年了。那其实当然也有一些可能，就是说不用隔离等等的关系啦。那因为他这边工作很久，那他比较深的观察就是提到说，因为业务量没有那么大、啊，所以其实你留。人不需要那么多，所以其实很多人就是提早就干脆回家过年这样子，提、嗯、早放
0: 假了。嗯，提到好像不同产业别面临的问题不太一样哦。嗯、呃，在动态清零防疫政策的期间哦，就是嗯，如果说核酸检测是阳性的话，就不能够哦复工嘛，哈、呃，员工的话，嗯，就不能够上班。那现在的情况，自主的管理也是这样喽。以上海的规定来讲，<是>因为他们。大
1: 概在十二月份的时候是经历疫情冲击比较大的情况嘛，所以百公板业其实上功率都很低。那他们某种程度是想要解决这个问题，所以他们那时候有发一个有点类似行政指导这样子的东西，就是说，哎，假设你真的染疫了，那你就是居家隔离七天。那你到时候你快筛，不管是阴或者是阳，嗯。It's okay， 就是你还是可以上工，所以这个是官方他给的一个有点类似指导的文书。但是， mm hmm. 呃，我跟这边的一些公司的员工了解，就是说他没有提到，其实這还是要看各个公司的规定。就是官方是这样。Mm hmm. 说，但是像以、e, 呃，我请教了一个呃科技厂的员工，他就讲说，他们公司还是要求你必须要有快筛阴的证明，他才允许你回到工
0: 作岗位。所以，可能原则是原则，但是各个
1: 公司他们怎么样子去应对，还是有各自的做法。
0: 嗯哼，好，呃，每一家公司的老板呢，应变的这个方式不一，虽然官方有一个指引，是一个大方向哦，但是都是希望在安全啊、呃，大家啊、呃、能够呢，嗯，健康的复工呢，这样才是让老板放心。不过提到这个年终奖金的问题哦，其实就是一个共体时间嘛，哈、哦，这也是带到等一下在节目后半阶段要提到中国大陆的这个经济呢，在两三年来的疫情冲击之下受到的这个打击。还真不小。至于这科技厂哦，就是即使接单没有那么多，也反映了。就是现在好像都在消化库存的问题，这是在今年二零二三年啊，嗯，整个产业看起来，科技大厂呢可能是面临比较严峻的挑战。好，这是在节目的前半阶段，非常谢谢中央社驻上海记者李亚文带给我们有关疫情下最新上海的情况，还有临近城市，包括在昆山还有吴江，我们台商应变疫情的一些做法。稍后节目后半阶段呢，要谈的也是跟。跟经济有关，跟防疫也是有关的。就是一月八号开始，中国大陆要啊开这个国境大门哦。那官方的做法是怎么样呢？那民间呢又有什么样的期待呢？我们节目稍回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸区》。我们在今天连线人在上海的中央社驻上海记者李亚文。我们所关心的是中国大陆防疫的现况，那么关心的有关上海还有临近的一些城市，重点是摆在我们的台上。接下来呢，我们要重点来谈。开放旅游这个部分，好久没有出国，相信许多人都闷坏了。其实台湾在去年十月放宽了入境检疫的隔离措施，入境台湾之后呢，就要进行七天的自主防疫。所以呢，我身边就有同事啦，还有我知道有一些民众就已经出国旅游了哦。那么中国大陆呢，嗯，则是在日前也宣布。一月八号开始取消入境中国后全员核酸检测跟集中隔离等等这些措施，相信呢这也是中国大陆民众引颈期盼的哦。那么之前在第一时间，我看到有网民就其在到台湾一游了、哦、而且还首选台湾哦。不过呃，大致上有什么样的反应呢？或许从一些搜寻哪些地方的旅游目的地呢？哎，可以窥之一二。这个部分的话，在中国大陆那边，我想亚文透过。呃，您的这个观察呢，跟来看一些旅游热门国家，是不是看到有些民众蛮想现在就赶快规划能够出国旅游？大概有哪些地方是啊、呃、他们所期待的呢？
1: 嗯，呃，以中国这边中国民众他们其实特别青睐的旅游热点，嗯，蛮有趣的，跟台湾一样，就是日本基本上是首选，嗯、对，日本是首选，然后还有像泰国啊、韩国啊，都是这一次。官方宣布放宽这个边境管制之后的热搜地点，所以一些东南亚国家算是这边民众蛮喜欢去的一个地方，这样子
0: 。嗯，好，那能不能够顺利出游？其实，在这边我们要谈的是，先看中国官方的态度好了。怎么样来做？就是好不容易能够让中国大陆民众可以出游，呃，中国官方有没有提到这个部分？其实大家是各国开大门吗？<笑>你所观察到，嗯、呃，他们的做法是怎么样
1: 的对的？对，蛮有趣的，就是说。因为这个边境放宽的消息一出来嘛，嗯、关于日本啊、泰国啊、韩国啊一些机票啊，还有泛界的旅游讯息，就是在这边的网络就是登上所谓的热搜，就是大家都在搜寻这些相关的资讯啊。嗯、但是非常有趣的就是，日本他们在第一时间就对于中国入境的旅客，他们有宣布一套。检测措施就是，你从中国入境日本，嗯、或者是说你不是中国籍，但是你曾经短暂呃，你七天内曾经在中国停留过，然后你再转往日本，他、嗯、也会要求你在入境的时候必须要有检测，就是检测，如果你是 OK 的，我才会让你进来我的国门。那。可是这是中国人民最想去的国家哎、欸，然后没有想到，就是居然就是说日本政府就是在很短时间内就推出了这样子的措施。那其实有一个主要的原因，就是因为其实其他国家疫情都已经经历了可能五波啊六波，但是中国虽然比较算是大规模的还在经历第一波。那所以其实大家会呃以一些医学界他们的讨论，就是会非常担心说，在这种非常大规模的传染情况之下，其实是给病。突变一个很有机会的温床，嗯、那其实各国国家都会很担心。假设有所谓的变种病毒的产生，然后甚至可能因为开放国境带进国门，就是大家会担心这个问题。那尤其就是说，中国在疫情的资讯公布上面比较不那么的透明，嗯、所以。这些国家就是面对从中国入境的旅客，还是会有一些呃这样子比较严谨的措施。那其实这样子的措施推出之后，这边有一些。会比较偏向民族主义的反应啦，就是会认为说，哎呀，这我们是要去消费的、啊，我们是要去带动这个地方的一些可能旅游热潮啊，或者是说，呃，让你们有观光才可以赚啊。但是却需要这样的对待，然后不如干脆就是我们不要去了，就是反而这种有点类似民族主义上面的愤怒跟赌气，其实会在这个时间就是发酵出来。那这部分是一个还蛮有趣的反应啦。那其实。就是很多国家，呃，有丢出这样子的要求，从我入境的旅客就是要有这样子的检测措施嘛。那其实也有很多国家。并没有呃特别去强调这一块了，所以其实先前中国的官媒他就有把一些他们认为比较友善的一些其他国家的观光欢迎词，譬如说什么“中国人民，我们等了你三年啊”，然后我们非常欢迎你啊，就是这样子的讯息，就是有把它弄成一篇文章，有点类似大内宣的效果，就是让呃，中国人民可能在这个开放旅游上面，就是是比较可以助长他们一些比较呃兴奋的心情。其实以目前有的讯息来讲，呃，确实有国家是完完全全禁止，就是中国旅客入境啊。那这个国家就是摩洛哥，嗯、<哼>他们禁止所有来自中国的旅客入境。嗯、<哼>那什么时候会开放这个部分，要等他们国家就是另外通知这样子。嗯
0: 嗯。哦，我们听到这里，或许有些中国大陆民众听了会有点不太开心哦。呃，就是耐心等待啦，也不是泼冷水啦，哈。呃，我们希望这个疫情呢能够比较嗯趋缓，因为毕竟中国大陆现在才开始啊、呃、要跟病毒共存，这个需要点时间。因为各国的经验是这样，专家是这么看的嘛。哦，那有些国家会采取某种程度的监测，嗯、就不是说不让你进到他们国家，就是还是会观察一下。呃，像。两岸之间也是一样，我们要说的是，嗯，中央流行疫情指挥中心也是因应中国大陆的这个边境管制的措施有松绑，呃，但是也基于就是说中国疫情。还是可能会升温哦，而且资讯不太透明，而且已经有多个国家也是针对中国入境加严的检疫措施，所以目前是呃不开放中国公安课，来台之外，特别要提醒，就是说呃从今年的一月一号到一月三十一号，搭乘中国有四个支航航线的班机，还有金马地区哦呃这个民众春节交通专案到台湾的旅客，都还是必须在机场。港府接受唾液 PCR 的裁检，那么检验之后返回住所要执行零加七天的自主。防疫，那么采检的结果阳性，要依照规定进行五天加上后续几天的居家照顾跟自主健康管理。我们也把这样子的一个措施呢，让两岸的民众能够理解跟啊、呃、知道掌握最新的一个讯息。好，提到这个就是想要消费却没有办法消费，那我们来看中国大陆的内需消费。我们知道出口消费投资啊是拉动中国经济的三驾马车哦，这几年这个内需消费地道呢。被中国大陆官方视为是蛮重要的支撑的哦。但是我们也知道，从这数据看起来，就是中国人呃，就是还喜欢投资，也是蛮有储蓄的习惯哦。加上这个疫情哦，迫使一些企业受到冲击。刚才亚文也告诉我们，包括我们台上也是中国大陆，相信也是。甚至有些人我们知道，像是呃旅游服务业，也许呢，甚至饭碗都不保了，怎么会有消费力？这是不是也成了？呃，学者专家眼中观察的重点哦，目前就呃，雅文您呃，在中国大陆这边，在上海这边呃，接触到一些专家学者或观察他们所发表的一些观点，<笑>是不是要靠这个消费的拉动是很重要的一个力道，但是并不容乐观，目前看起来是这样吗？
1: 呃，对，呃，其实过去三年很多的讨论都认为说，就是因为这边的清零政策，然后反复的风控，所以导致大家不愿意消费跟不敢消费嘛。嗯、那所以会很直觉的觉得说，我好像只要解封了，就所有的障碍都移除了。嗯、那其实这样子的论调只说中了一半，因为呃，就是说从我们。呃，去年十二月疫情爆发到现在，其实你可以很明显看到，就是大家反而是自主防疫的这个部分会比较强调，也就是说，我可能会减少外出的频率等等。那当然现在是慢慢的走向复苏啦，那所以其实。很多研究机构或者是说一些智库，嗯、他们都认为说，大概要到第二季，就是今年第二季，嗯、这个消费在中国的消费，它可能才会有很显著的复苏，就是大家可能会比较愿意呃出门购物啊，或者是说到餐厅吃饭啊等等的，就是他们会认为到第二季才会有比较明显的回来这样。那从现在要走向这个所谓第二季的复苏，其实基本上大概还有三大呃障碍要走。嗯、那首首先，当然就是疫情，因为呃，就像刚刚讲的，其实大家的疫情在过去三年走到现在，其实很多国家大概都是经历了可能第五波、第六波这样子。但是以中国目前所经历的，它还算是他们的第一波，所以你后面的呃疫情可能会怎么样子发展？这个部分其实是还有待观察。那第二个就是说，因为过去三年风控的关系，其实企业他们在经营上面是非常有压力的。那老板不赚钱，他可能很直接连带就是我不用人了，就是说我可能甚至关店了。所以民众的失业问题、找不到工作的问题就连带而来。那你没有工作，当然没有收入。所以你对于你未来的一些消费上面的预期，你也会有所缩减。所以大家都没有钱的情况之下，你要大家怎么样子掏出钱来消费这一块，其实是一个蛮大的困难。那第三个就是你口袋没有钱，嗯，然后更可怕的是你对于未来的信心也不足，就是我不相信未来会变好，就是这部分其实是很多人更担心的，因为。你对于未来的信心不足，你认为未来可能状况不会转好的情况之下，你就算口袋有钱，你也会有一种防患于未然的情况，嗯、就是说我干脆先存起来。嗯、所以其实。这边有一些报告都提到说，过去三年就是中国人民真的是存了非常多钱，<笑>就是这些这些部分并没有放到市场消费去。那包括说像这边的央行，他们也是一直很力主说，嗯、呃，银行你放贷啊，你要放得快。然后放着松，嗯、就是让大家都来借钱。嗯、可是其实，在那个借贷市场上面，嗯、目前还是没有呈现很热络的情况。为什么？因为企业它对于未来不乐观啊。<对>那你就算钱再便宜，嗯、我借了也没有什么去扩增我的资本设备，或者是说可能扩充产线的这些需求。所以你钱再便宜，我都不会去借啊。嗯、所以那个其实更根本的是一个信心的问题。嗯、那有一些。智库会认为说，呃，没关系。那我们如果要让经济成长率好看嘛？嗯、因为其实你会发现，其实这边很会谈跟很喜欢谈，就是我们预设经济成长率是多少，嗯、然后我们要达到多少。嗯、其实这是蛮特别的状况，嗯、因为其实一般的经济体不太会。就这样子说，我预期我经济成长率要怎样？嗯，对，所以有些智库他会去认为说，哎，我们如果要经济成长率好看的话，你就从加大投资跟招商来嘛。那反正你现在防疫也放宽了，可是其实、呃，以人民的心态跟人民的感受来讲，就是经济成长率它其实是一个很冰冰的数字，就是民众他生活到底过得好不好，其实才。最重要的，这个是可能他们在面对所谓的消费复苏，然后内需振奋上面会有一些困难要度过，大概是像刚刚所谈的这一些。
0: 好，那么乐观预期，今年第二季中国大陆经济应该会明显复苏。不过谈到一些重点，就是说，呃，民众的。生活的感受，还有我的饭馆到底能不能保住？这跟官方所期待的可能不太一样哈。这个真的是，嗯、呃，官方要去理解这个民间的真正的这个感受呢，这还挺重要的。那还有失业的问题啊、哦，在去年的时候比较关心的是他们有青年就业的问题啊、哦。那好像也是在官方系统里头多开缺，给一些啊、呃、年轻。就业出校门的呃大学生，但是这个情况目前又再加上疫情冲击，恐怕又是雪上加霜。总之呢，这个消费力道是不是能够拉动呢？我们也是可以持续来观察。还有投资呢，大家比较谨慎的，看来要突破的困难跟瓶颈还蛮多的。我们会持续关注，因为在去年中国大陆第一季的 GDP 增长是四点八，第二季增长百分之零点四，第三季增长百分之三点九，至于第四季呢，会。持续来观察哦。好，我们在今天呢，非常谢谢中央社驻上海记者李亚文带给我们你在上海最新的观察，包括防疫的现况，还有中国大陆的经济。那么，在今年很快的，也许啊，会在第二季就会明显复苏。我想这是大家所期待的，但是不是如此呢？我们也会在节目当中会持续在观察。非常谢谢亚文带给我们你第一手的采访观察，谢谢亚文，谢谢。谢
1: 谢
0: 。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。